0: Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas w płatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate łamane na podcast Wojenne Historie. Norbert, porozmawiajmy dzisiaj o takim nietypowym dość temacie, o Wunderwaffe Hitlera. Porozmawiajmy o tym, czy w ogóle Hitler miał Wunderwaffe, co to ewentualnie było to Wunderwaffe i, i zastanówmy się nad tym, czy Niemcy tak naprawdę były krajem zaawansowanym technicznie, jeżeli chodzi o broń w czasie II wojny światowej.
1: Temat cudownych broni Hitlera, czyli Wunderwaffe po, po niemiecku, Wunderwaffe, dosłownie cudowna broń, to jest temat, nawet bym powiedział, który przeniknął do popkultury i
0: kiedy... no Oczywiście, kiedy... discovery o 23 i Wunderwaffe i Hitler i UFO.
1: No wiesz co, akurat o tym nie myślałem, bo to rzeczywiście zostawmy już o 23 godzinie w telewizji, natomiast tutaj powiem tak, no temat cudownych broni Hitlera jest dosyć popularny, kiedy mówimy o tematyce II wojny światowej w kontekście, nazwijmy to technikaliów wojny i postępu technicznego czasów II wojny światowej. Inną sprawą jest oczywiście to, jak to naprawdę wyglądało, ale zapytać tak przeciętnie osoby, która się interesuje drugą wojną światową, to coś o tych cudownych broniach Hitlera słyszała. Powiedzmy w takim razie, co to było Wunderwaffe? To był zasadniczo blef. To był taki blef Hitlera i Gebelsa z końca II wojny światowej, kiedy Rzesza Niemiecka zaczęła przegrywać wojnę na wszystkich frontach, a miało ich kilka, bo Hitler obiecywał, że nigdy nie dopuści do tego, aby Niemcy walczyli na dwa fronty, więc walczyli w sumie aż na pięć pod koniec wojny, licząc łącznie z frontem powietrznym i frontem morskim. I wtedy pojawiła się koncepcja propagandowa, kierowana przede wszystkim do społeczeństwa niemieckiego, do żołnierzy niemieckich, cudownej broni, która głosiła, słuchajcie, no teraz jest kryzys, przegrywamy na wszystkich frontach, w frontach, cofamy się, ale nie traćcie nadziei, walczcie, wytrwajcie na zapleczu, bo już w przygotowaniu jest wunderwaffe. Nasi inżynierowie, nasi technicy tworzą już na zapleczu takie środki walki, które odmienią losy wojny i sprawią, że to ostatecznie Niemcy będą zwycięzcami tej wojny i to jest właśnie to wunderwaffe, które pojawiło się w niemieckiej propagandzie.
0: Wiemy, że nie były to tylko puste propagandowe hasła, no jednak Niemcy tworzyli swoje wunderwaffe, cudowne bronie. I czy możemy powiedzieć, że naprawdę któraś z tych broni była rewolucyjna i to
1: znaczy, może zacznijmy od początku, czyli od tego, że w latach 30. i 40. XX wieku tak naprawdę istniały cztery czołowe państwa, potęgi przemysłowe, które miały najbardziej zaawansowane technologie i możliwości. To były Stany Zjednoczone jako absolutny lider, potem w sumie było długo, długo nic, no i państwa europejskie, trzy państwa europejskie, Niemcy, Wielka Brytania i Francja. To były państwa z pierwszej ligi ani Związek Radziecki, ani Japonia, ani Włochy, to nie były państwa, które w jakikolwiek sposób pod względem zaawansowania dostępności technologii można porównać do takich państw jak Stany Zjednoczone, Niemcy, czy Wielka Brytania. No więc jeżeli gdzieś będziemy poszukiwać takich prawdziwie cudownych broni, to mamy Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Niemcy. I te państwa w czasie II wojny światowej przodowały w różnych rozwiązaniach technicznych, no ale najbardziej zaawansowanym państwem, które ostatecznie osiągnęło największe rezultaty, to były Stany Zjednoczone, a nie Niemcy. Ale Niemcy oczywiście również miały swój udział. Jeżeli Spojrzymy po 80 latach na, na współczesną wojskowość, to dzisiaj status supermocarstwa mają państwa, które są a posiadaczem broni jądrowej, b posiadają zaawansowane środki przenoszenia, c dysponują zaawansowaną technologią, nazwijmy ją cyfrową. No jeżeli tak spojrzymy na to z dzisiejszej perspektywy, to wszystkie te trzy czynniki, które decydują o tym, czy ktoś jest dzisiaj supermocarstwem i jest w stanie toczyć wojnę na, na takim poziomie, że właściwie jest to wojna zagłady, całkowitej zagłady, to wszystkie te elementy pojawiają się w II wojnie światowej. W II wojnie światowej bowiem pojawia się coś takiego jak broń jądrowa, pojawia się coś takiego jak zaawansowane środki przenoszenia w postaci pocisków rakiet balistycznych, no i trzeci element to jest komputeryzacja i powiedzmy jeszcze do te, dodajmy do tego w ogóle użycie fal radiowych od radaru poczynając. W II wojnie światowej po żadnej ze stron, ani po stronie alianckiej, ani po niemieckiej nie pojawiły się te wspomniane przeze mnie elementy wspólnie. To znaczy, te państwa tocząc ze sobą śmiertelny bój z II wojny światowej, ostatecznie wygenerowały z siebie te środki walki, ale nie wszystkie jednocześnie. Niemcy to przede wszystkim broń rakietowa, Amerykanie, broń jądrowa, bomba atomowa, Anglicy, powiedzmy, że radar. Niemcy, co tutaj może jest rzeczywiście już znacznie mniej znane, to są również komputery. No bo jeżeli dzisiaj kogoś spytamy o historię komputerów i ich udział w II wojnie światowej, to jednak dominować będzie narracja, powiedzmy, ta anglosaska, która dominowała przez kilka dekad po wojnie, że to jednak alianci. Mieli przewagę w rozwoju komputerów, no bo wszyscy słyszeli o Aniaku, o tym zaawansowanych maszynach liczących IBM jeszcze z przedwojny, no i oczywiście o brytyjskich maszynach Colossus, które były używane do łamania niemieckich szyfrów. I to wszystko jest prawda, ale nie do końca, bo dzisiaj jednak się uznaje, że pierwszym w pełni programowalnym komputerem był niemiecki Z3. To jest taka maszyna licząca, która na wiele dekad zniknęła w mroku dziejów, ale ostatecznie wróciła. Tak? Dzisiaj Niemcy szczycą się tym, że byli również pionierami, jeśli chodzi o komputery.
0: Wróćmy jednak do głównego tematu, czyli do Wunderwaffe. Wspomnieliśmy już o tym, że Niemcy dysponowali rakietami, czyli rakietami V2. Ale to zostawmy na razie na boku. Może zacznijmy od innych broni, które moglibyśmy nazwać Wunderwaffe. O czołgach już tam troszkę rozmawialiśmy we wcześniejszych podcastach. Tak, Niemcy nie mieli żadnych czołgów Wunderwaffe. I jeśli chodzi o ich czołgi, to
1: nie byli to bynajmniej Przedujący.
0: No generalnie chyba wśród broni armii lądowej ciężko jest znaleźć w po niemieckiej stronie tak naprawdę jakieś super odkrywcze rozwiązania techniczne.
1: Tak, to, to znaczy można by powiedzieć, że druga wojna światowa oczywiście przyniosła olbrzymi postęp w zakresie walki na lądzie, ale paradoksalnie ten postęp w zakresie walki na lądzie był najmniejszy. To znaczy, jeżeli porównać to z rozwojem technologii chociażby lotniczych i wspomnianych rakietowych, wreszcie z czymś takim jak bronią jądrowa, no to tak zwany klasyczny pole walki tutaj najmniejsze Rozwinęło, chociaż oczywiście Niemcy stworzyli pewną koncepcję walki, ona się właściwie zaczęła wykuwać jeszcze w okresie końca I wojny światowej, a w II wojnie światowej znalazła swoją dojrzałą formę, czyli coś, co nazywamy połączonym polem bitwy. To Niemcy wygenerowali z siebie, to obowiązuje po dzień dzisiejszy. Ale to nie jest technika. Tak? Znaczy, okay. Oczywiście ona się opiera na technice, bo nie za bardzo ważnym elementem jest tutaj łączność radiowa. Ale wszystkie urządzenia techniczne, które zostały wykorzystane w rozwoju taktyki czy sztuki operacyjnej, one już były na stole. tak? One nie było tu przełomu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że na przykład to Niemcy ostatecznie jako pierwsi na masową skalę wprowadzili broń ręczną na, na nabój pośredni, co jest dzisiaj standardem, czyli przeszli z karabinów na karabinki. Ale to nie jest jakieś naprawdę istotne, całkowicie zmieniające pole walki wydarzenie. Nawet, nie wiem, to tak samo jak można powiedzieć, że amerykański zapalnik zbliżeniowy dla artylerii no, jest bardzo istotnym elementem, ale też nie zredefiniował lądowego pola walki. Więc tutaj, jakby ten postęp był rzeczywiście najmniejszy. Nawet eksperymenty z naktowizorami. Tutaj Niemcy robili takie eksperymenty, ale to pozostało na sferze pośredniej laboratorium, a nie realnego wykorzystania.
0: No dobrze, to poszukajmy w głębinach. Może ostatnie okręty podwodne klasy 20 i 23 no były dosyć rewolucyjnymi jednak rozwiązaniami, ale czy możemy o nich powiedzieć, że były Wunderwaffe?
1: Pod wieloma względami były to najbardziej zaawansowane, techniczne, klasyczne okręty podwodne, jakie pojawiły się w II wojnie światowej. Ale do miana Wunderwaffe to bym ich jednak nie przerównywał. To była klasyczna broń. Oczywiście w porównaniu do okrętów podwodnych innych państw oznaczały się szeregiem nowatorskich rozwiązań. Tego nie będziemy negować w żaden sposób. I rzeczywiście wpłynęły w sposób istotny na sposób konstruowania okrętów po II wojnie światowej. Ale nawet użyte w większej skali nie byłyby bronią niezniszczalną wobec tych środków walki i rozwoju środków radiolokacyjnych, sonarów, torped, które posiadali alianci w roku 1944 czy 1945. Więc tutaj to była bardzo zaawansowana broń, ale absolutnie również nie zasługuje na miana Wunderwaffe. Nie przełomowa. Nie przełomowa.
0: No zostaje nam tylko lotnictwo i rakiety V2, o których jest za chwilę... Tyle powiemy, skoro stwierdziliśmy, że one były dość przełomową bronią, ale może porozmawiajmy o niemieckich samolotach odrzutowych. No Czy tak, one to nie ta... mogły stanowić przełomu?
1: To jest bardzo ciekawe rzeczywiście zagadnienie, bo jeżeli osoba, która interesuje się II Wojną światową zapytać o lotnictwo, to będzie miała przed oczami te niemieckie samoloty odrzutowe, przede wszystkim, no już mniej rakietowe, ale tutaj ktoś będzie mógł powiedzieć, o, tutaj Niemcy wprowadzili rozwiązania, które wyprzedzały swoją epokę, albo które były lepsze niż miał przeciwnik, ale to jest po prostu nieprawda.
0: Dlaczego to jest nieprawda?
1: Dlatego, że Niemcy nie byli jedynymi prekursorami rozwoju napędu odrzutowego i nie jedyni używali samolotów odrzutowych w II wojnie światowej. Mało tego, oni postanowili pójść drogą, która ostatecznie okazała się być dyskusyjna. Otóż, no może wyjaśnijmy. Nie tylko Niemcy byli prekursorami napędu odrzutowego, ale również Brytyjczycy. Z jednej strony mamy w Wielkiej Brytanii Franka White'la, który buduje swoje silniki odrzutowe, a w Niemczech mamy zespoły von Ohan i inny, którzy budują swoje silniki odrzutowe, więc mamy już rywalizację. To nie jest tak, że w jednym państwie coś powstaje a w innych państwach nie ma na ten temat prac, poszukiwań itd. Tak Tylko, że silnik odrzutowy silnikowi odrzutowemu jest nierówny. Bardzo istotnym elementem na przykład w budowie silnika jest kwestia zastosowanej sprężarki. Silnik odrzutowy, który naprawdę jest silnikiem przełomowym, bo silniejszym, dającym większą moc w stosunku do silniku tłukowego, to jest silnik na sprężarkę osiową. Ale taki silnik jest bardziej skomplikowany i wymaga większych reżimów technologicznych. Prostszymi silnikami odrzutowymi są te ze sprężarkami odśrodkowymi. I w czasie II wojny światowej właśnie powstał taki spór, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Niemczech. Czy szybciej wprowadzić do produkcji samolot odrzutowy, bardziej pewny technicznie, ale wyposażony w silnik z sprężarką odśrodkową, która de facto nie gwarantowała jakiejś wielkiej przewagi mocy nad silnikami tłokowymi najnowszej generacji. Czy też rozwijać silniki ze sprężarkami osiowymi, które potencjalnie dają o wiele większą moc i rzeczywiście są już olbrzymim krokiem naprzód. Ale ich dopracowanie było wówczas znacznie trudniejsze i dłuższe. I taka rzecz charakterystyczna, pierwszy na świecie odrzutowy samolot, który oblatano, to był Henkel 178, to jest sierpień 1939 roku, na kilka dni przed wybuchem II wojny światowej, ale ten samolot nie zainteresował wówczas dowództwa niemieckiego Luftwaffe, która uważała, że rozwój napędów tłokowych w zupełności wystarcza. I ten silnik odrzutowy wcale jakoś specjalnie ani Geringa, ani Milsia, ani Udeta nie zainteresował. W Wielkiej Brytanii już nawet bardziej pracami White'a się interesowano i efekt był taki, że tak naprawdę pierwszy seryjnie wprowadzonym do użycia bojowego samolotem odrzutowym nie był Messerschmitt M262, tylko brytyjski Gloster Meteor. To są różnice tygodni tak naprawdę, tylko M262 miał bardziej zaawansowany silnik, natomiast Gloster Meteor miał prostszy silnik, ale był mniej zawodny. Natomiast Messerschmitt M262, tak jak podkreślali to piloci, którzy latali na tym samolocie, był w gruncie rzeczy seryjnie produkowanym prototypem. To znaczy, to była maszyna, którą należało jeszcze dopracowywać. No bo to nie jest sztuka zbudować samolot, nawet z zaawansowanym silnikiem, wprowadzić go do służby, jeżeli ten silnik się będzie psuł, będzie się zapalał, będzie miał bardzo niski resurs, trzeba będzie ciągle resurs, czyli czas pracy silnika, trzeba będzie ciągle wymieniać te silniki, albo będzie problem ze zmianą ciągu i tak dalej, i tak dalej. No bo to są właśnie cechy prototypu. I Niemcy byli w bardzo ciężkiej sytuacji. Lotnictwo strategiczne aliantów bombardowało ich miasta, niszczyło ich miasta, więc oni musieli rzucać do walki prototypy. tym najmniej ale i tak się spóźnili. Natomiast co robili Anglicy i Amerykanie? Im się nie śpieszyło tak bardzo, ale przecież to nie jest tak, że był MED262 i nie było nic więcej. No bo wspomniany był Gloster Meteor. Były prowadzone prace nad silnikami ze, ze sprężarką osiową na meteorach, ale stwierdzono, że to są na tyle jeszcze niedopracowane konstrukcje, że można poczekać. A Amerykanie? Przecież Amerykanie wprowadzili do służby w II wojnie światowej samolot odrzutowy. Nie najlepszy oczywiście, ale był, tak? P-59 Bella, potem był P-80, który pięknie rozwinął się w latach 50. Shooting Star. To więc to nie jest tak, że istnieje tylko ME-262 albo Arado. Natomiast chodzi o to, że Amerykanie nie zdecydowali się na wprowadzenie P-80 do służby, bo im się psuł, bo im się zapalał. A Messerschmitt me też się psuł i się zapalał, ale Niemcy nie mieli wyboru, tak? Więc to jest ta dyskusja, tak? No oczywiście w ataku z przewagą wysokości. M262 był szybszy niż każdy myśliwiec tłokowy, a Gostra Meteor z racji użycia takich, a nie innych silników wcale nie był szybszy specjalnie. Ale w warunkach pola walki, jeżeli Messerschmitt zwalniał, wiele było przypadków, że myśliwce tłokowe atakujące z przewagi wysokości znurkowania mogły strącić samolot odrzutowy. Tym bardziej, że M262 wolno się rozpędzał, wolno się wznosił, wolno lądował, potrzebował wówczas specjalnej ochrony. To nie był samolot, który dawał realny przełom. To nie była taka technologia, taka różnica techniczna, która mogłaby zniwelować tą miażdżącą przewagę aliantów nie tylko liczebną, ale pod koniec wojny również pod względem wyszkolenia, bo z jednej strony mieliśmy młodych niemieckich pilotów, a z drugiej strony mieliśmy znacznie lepiej wyszkolonych po dłuższych stażach pilotów amerykańskich czy brytyjskich. Więc czy Arado 234 czy Me 262 to nie była technologia przełomu, dlatego że przeciwnik miał broń podobną. Nie śpieszył się z jej użyciem, ale miał broń podobną.
0: No właśnie, podobnej broni jak V2 nie miał nikt. Tak. I czy w tym wypadku w końcu możemy powiedzieć o Wunderwaffe?
1: Tak i nie. Yy, i tak i nie. Tak, dlatego, że rzeczywiście, jeżeli szukamy broni naprawdę przełomowej, która zmieniła pole walki, która okazała się być pionierska, która była absolutnym topem, jeśli chodzi o niemiecką broń, to rzeczywiście są pociski balistyczne. Bo takiej broni nie miał nikt inny na świecie. Niemcy osiągnęli to, czego nie miał nikt inny. Mieli komputery, ale Amerykanie i Brytyjczycy mieli swoje komputery. Mieli samoloty odrzutowe, ale Amerykanie i Brytyjczycy też mieli swoje samoloty odrzutowe. Natomiast nikt, absolutnie nikt oprócz Niemców nie miał takiej broni jak pociski balistyczne. V2 niósł ze sobą wiele przełomów. Przede wszystkim to była rakieta na paliwo ciekłe. Pierwszy obiekt, który skonstruował człowiek, który przekroczył tak zwaną magiczną granicę kosmosu, 100 kilometrów, tak? Dzisiaj niektórzy się pasjonują tam, że miliarderzy latają w kosmos 100 kilometrów i tak dalej. No to Niemcy te rakiety wrzu wrzucali w tą granicę kosmosu już 80 lat temu. Były one na tyle zaawansowane już wówczas technicznie dzięki systemowi żyroskopów, że wracały jako broń na Ziemię i atakowały. Tak więc ta broń, którą Niemcy stworzyli w postaci pocisków balistycznych była ich najbardziej zaawansowaną realnie bronią, bo oni oczywiście również prowadzili pracę nad rakietami klasy ziemia powietrznej, czyli na przykład przeciwlotniczymi, ale nigdy tutaj nie osiągnęli efektów w postaci gotowej do użycia broni. Natomiast pocisk balistyczny V2, pierwsza rakieta balistyczna w historii ludzkości, jest bronią przełomu.
0: No to w takim razie dlaczego to Wunderwaffe nie odwróciło losów wojny?
1: No bo to nie do końca było Wunderwaffe. Dlatego, że tak jak powiedziałem na początku, do Wunderwaffe potrzebujemy paru elementów. Musimy mieć... Środek rażenia i środek przenoszenia. I tutaj V2 to jest bardzo zaawansowana technicznie broń, tylko bez głowicy. No bo jakąś to głowicę miała rakieta V2? Otóż miała jednotonową głowicę, to był ekwiwalent jednotonowej bomby. No to jeżeli wydajemy setki milionów smarek na opracowanie takiej broni, jeżeli poświęcamy na to wiele lat pracy, a koniec końców pojawia się broń, która no niewiele może to znaczy, nikt jej nie zatrzyma, bo w ówczesnych warunkach nie można było przechwycić V2. Można było ją zestrzelić wyłącznie w czasie początkowego stadium startu, ale potem, kiedy ona już się rozpędzała, była bronią nie do przechwycenia. Natomiast, no, nie miała głowicy właściwej. I tutaj dochodzimy do właśnie do tego elementu, że no potrzebujemy nie tylko środka przenoszenia, ale potrzebujemy również ładunku. Niemcy być może mieli taki ładunek, ale nigdy się nie odważyli go zastosować, dlatego, że Niemcy najbardziej zaawansowani byli w rozwoju gazów bojowych. Są twórcami Serinu. Opracowali go tuż przed drugą wojną światową, jednego z potężnych, groźnych gazów bojowych, ale ze względów różnych nigdy nie nie odważyli się zastosować broni chemicznej w rakietach V2. Tak samo jak nie udało im się ukończyć prac nad ładunkami paliwowo-powietrznymi dla tych rakiet, które dawałyby o wielokrotnie większe zniszczenie niż klasyczny ładunek. Więc można by powiedzieć, że strzelali super zaawansowaną rakietę, mając jednotonową bombę na pokładzie i taką bronią nie mogli zrobić wiele, tym bardziej, że ona mogła atakować wyłącznie obszarowo, a nie punktowo, czyli mogła być nakierowana na cel wielkości miasta, ale nie mogła być nakierowana na cel wielkości Mostu. Oczywiście nawet pojedyncza rakieta V2 mogła poczynić pewne zniszczenia. Największe zniszczenia, jakie poczyniła pojedyncza rakieta V2, to jak spadła na kino, w którym żołnierze amerykańscy oglądali film i zginęło ich tam prawie tysiąc. Natomiast czy to wpływa pod względem operacyjnym, czy strategicznym na pole walki? to no, tutaj najlepszym podsumowaniem są słowa Hitlera. Kiedy dowiedział się o tym ataku właśnie na to kino, gdzie zginęło tysiąc amerykańskich żołnierzy, kiedy mu to powiedziano, że oproszę rakieta V2 odniosła taki sukces, to on odpowiedział, no, że po pierwsze nie wierzy w to, ale nawet jeżeli rzeczywiście ta rakieta zabiła tysiąc żołnierzy amerykańskich, to jest to wreszcie jakiś dowód, że Prace nad tą bronią w ogóle miały jakiś sens, dlatego że wydano naprawdę olbrzymie pieniądze na rozwój broni rakietowej w Niemczech, ale nie zyskano środka walki, który zmieniłby oblicze pola walki. Nie udało się to Niemcom z rakietą V2, bo nie mieli głowicy. Tą głowicę konstruowali Amerykanie w ramach projektu
0: Manhattan. No właśnie, o to chciałem spytać, bo broń atomowa, broń jądrowa okazała się prawdziwą, cudowną bronią powstał w czasie II wojny światowej. Czy Niemcy mieli szansę stworzyć taką broń?
1: Nie, nie mieli takiej możliwości. To znaczy, jeżeli porównamy potencjały finansowe przemysłowe, gospodarcze, dostęp do surowców, dostęp do ekspertów, swobodę pracy, etc., etc., etc. to jedynym krajem, gdzie mogła powstać w II wojnie światowej broń atomowa były Stany Zjednoczone. I żaden inny kraj nie dysponował możliwości zbudowania broni atomowej. No oczywiście, że w Niemczech były prowadzone prace, w pewnych aspektach były one nawet zaawansowane, w innych mniej, ale nie jest to porównywalne. Można powiedzieć, że dla przy, przyszłego pola walki Amerykanie mozolnie budowali bombę atomową, a Niemcy mozolnie budowali rakietę V2. I te dwa a czynniki, kiedy połączyły się po wojnie razem, stworzyły broń strategiczną, która dzisiaj decyduje o tym, kto jest supermocarstwem, a kto nie. Ale jeszcze odnośnie rakiety, to rozmawialiśmy o lądowym polu walki, o, o morskim, o powietrznym.
0: Czy będzie o UFO? <laughs> czy, je, czy jednak do tego
1: dotrzemy? To znaczy, był kiedyś w telewizji taki całkiem ciekawy program o podatkach, gdzie każdy odcinek kończył się, a czy można nie płacić podatków i, i potem była odpowiedź, o tym będzie w następnym, następnym programie. Kiedy mnie pytasz o... Hitlera i UFO? O Hitlera o UFO, to, to, to mogę to jedynie zbyć, zbyć uśmiechem, ale mówiąc poważnie, no nie, nie było żadnego ufo u Hitlera, to znaczy ta opowieści o różnych V7 i tak dalej, one nie mają podstaw w rzetelnych badaniach naukowych. Nie ma potwierdzenia prowadzenia takich, takich prac w Niemczech, ani nigdzie indziej. Niemcy nie budowali latających talerzy. Zresztą, skoro nie potrafili zbudować sprawnego, długodziałającego silnika NoMe 262 to życzę powodzenia z bardziej ambitnymi projektami. To trzeba sobie zdać sprawę, że Niemcy w latach 44-45 znajdowali się w bardzo ciężkiej sytuacji strategicznej. Byli odcięci od surowców, byli niszczeni z powietrza, ponosi olbrzymie straty. No i siłą rzeczy ich możliwości kreacji nowych broni drastycznie się redukowały. Jeżeli nie możesz wytwarzać pewnych rzeczy, bo nie masz na przykład określonych ród, jeżeli nie masz dostępu do metali rzadkich i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zaczyna ci brakować wszelkiego paliwa i jeżeli zaczyna ci brakować czasu, no to siłą rzeczy będziesz miał coraz trudniej opracować zaawansowaną technicznie broń. No bo jeżeli nie możesz użyć na przykład określonych twardszych stopów metali, tak, no to siłą rzeczy nie możesz skonstruować nawet tego, co teoretycznie możesz zrobić, ale w praktyce jeszcze jest już niewykonalne. Więc miejmy na to baczenie, kiedy będziemy myśleć o jakichś naprawdę cudownych, fantastycznych broniach rodem z filmu fantazy. Natomiast rozmawialiśmy tutaj o, o lądowym polu walki morskim, powietrznym i paradoksalnie ten najbardziej zaawansowany niemiecki środek walki, czyli rakieta V2, on się wymęka tej klasyfikacji. No bo właściwie jaki to jest środek walki? Okej, okay, nie jest morski. To możemy przyznać, że, że, że chociaż...
0: jeżeli byłby wystrzeliwany z okrętów, to tak,
1: tak. to już tak, tak. Jak najbardziej. V2 była wystrzeliwana z pływających platform na Bałtyku, a główny ośrodek Penemindy mieści się na wyspie, więc wiesz, nie, nie jedno V2 wpadło do Bałtyku, jeśli o to chodzi. Natomiast tu chodzi o coś innego. Paradoks polega na tym, że to jest właśnie broń, która się wymyka takiej klasyfikacji, że ona jest lądowa albo powietrzna. Bo w gruncie rzeczy rakieta V2 nie jest bronią powietrzną. To jest środek walki, który dzisiaj byśmy zakwalifikowali jako pocisk ziemia-ziemia. Wystrzeliwany jest z lądu i cel też jest na lądzie. On się przemieszcza w atmosferze, a potem nawet w górnych partiach atmosfery. Ale V2 została opracowana, zamówiona przez wojska lądowe, bo to tak naprawdę jest środek artyleryjski. To znaczy, to nie jest samolot, to jest pocisk, tyle że rakietowy. W czasie I wojny światowej Niemcy mieli działo kolejowe, które ostrzeliwało z, z dużej odległości Paryż i V2 swojego zarania miała właśnie taką koncepcję artylerii dalekonośnej. I to wojska lądowe, a nie siły powietrzne dały pieniądze na, na V2. Potem V1 opracowywało Luftwaffe. Tera. No właśnie,
0: a dlaczego V1 nie możemy nazwać Wunderwaffe? Przecież Londyn był zasypywany tymi latającymi bombami. Dlaczego uważasz, że to nie było w żaden sposób przełomowy środek walki?
1: Przede wszystkim ze względu na bardzo ograniczone możliwości tego pocisku rakietowego. Zresztą miał prosty silnik pulsacyjny. W zakresie napędu nie był to jakiś wyjątkowy przełom, chociaż to oczywiście była w warunkach II wojny światowej broń zaawansowana. Pocisk V1 był stosunkowo powolnym pociskiem, który również był przeznaczony do atakowania celów obszarowych, ale tak, jego użycie wymagało bardziej skomplikowanej infrastruktury naziemnej, w związku z czym można było z wyprzedzeniem wykryć przygotowania do wystrzeliwania pocisku V1, zwłaszcza wiosną 44 roku we Francji miało to znaczenie, bo alianci, wiedząc, jaka to jest broń, mówimy o V1, świadomie niszczyli wyrzutnie V1 na wybrzeżach francuskich, co opóźniło zresztą ofensywę niemiecką z użyciem V1 przeciwko wspomnianemu Londynowi, czy innym miastom brytyjskim. No, to były rakiety również, które leciały stosunkowo wolno, znaczy można było je dogonić klasycznym myśliwcem tłokowym i zestrzelić, albo podważyć. No, nie była to broń, która, która byłaby zbyt celna, tak? Więc to była broń, która miała skomplikowaną logistykę i miała ma swoje poważne ograniczenia. W żaden sposób nie można porównać takiej broni do V2. V1 była bronią, którą można było skopiować. Tego typu silniki rakietowe można było skopiować, można było zastosować. To była oczywiście broń, która również wzbudziła zainteresowanie aliantów, ale bez dobrych systemów sterowania, bez zwiększenia niezawodności no nie, nie była to broń istotnie przełomowa. V1 można było zastrzelić, można było zastrzelić przy użyciu lotnictwa, można było postawić zaporę ogniową przy użyciu armat przeciwlotniczych i strącać te pociski i alianci Brytyjczycy skutecznie pokonali V1, jeśli chodzi o ochronę brytyjskich miast. Znaczy, problem V1 został zlikwidowany w kilka miesięcy. Oczywiście Niemcy używali tych pocisków do ostrzeliwania różnych celów, łącznie z Londynem. Bardzo długo, pod koniec wojny, łącznie z tym, że odpalali te, te rakiety spod samolotów, nie trzeba było budować wyrzutni naziemnych, więc samolot, czyli nosiciel, nie musiał wejść w strefę ognia obrony przeciwlotniczej, nie musiał pojawić się nad celem. Latająca bomba po zrzuceniu z samolotu leciała dalej sama. No, tak jak dzisiaj, tak? Lotnictwo generalnie bombarduje cele, nie, nie schodząc nad te tylko będąc wiele kilometrów od niego. Więc to oczywiście był wielki postęp. Dzisiaj posiadamy pociski skrzydlate na przykład, czy inne zaawansowane środki walki, ale pocisk skrzydlaty to jednak jest już znacznie bardziej zaawansowana broń. Zarówno jeśli chodzi o kwestie lotu do celu, jak i silnika i tak dalej, i tak dalej. Bardzo
0: daleki wnuczek V1. Prawnuczek hmm. Nawet nie. Nawet... Nawet nie rodzina jednak. Dlaczego znaczy, ro, rodzina, <śmiech> ale
1: nie wnuczek, kuzyn bym powiedział od strony ciotki. Natomiast V2 jest taką matką wszystkich rakiet, można powiedzieć. Oczywiście to też się potem zmieniało, ale nie zapomnij Pamiętajmy, że, że jednak Donberger czy, czy von Braun, czyli ludzie, którzy stworzyli niemiecką broń rakietową, potem po II wojnie światowej trafili do Stanów Zjednoczonych i ostatecznie umieścili człowieka na Księżycu. Więc jakby ta, na to nie patrzeć, rakieta Saturn V to jest wnuczek rakiety V2. <śmiech> I zresztą na poziomie teorii to Niemcy mieli drugi II światowej promy kosmiczne, tak? czyli te promy kosmiczne i stacje orbitalne i tak dalej. się na poziomie teorii można to wszystko sobie rozrysować, tak? natomiast w praktyce e, trzeba było miliardów dolarów i 25 lat pracy Van Brauna w Stanach Zjednoczonych, żeby posadzić człowieka na Księżycu, a do promu kosmicznego to mieliśmy 3,5 dekady rozwoju statków kosmicznych, więc co innego jest coś zaprojektować na kartce papieru, nawet w teorii pokazać, że to może tak działać, a czym innym jest zbudowanie tego w praktyce. Niemcy nie mieli szans na Wunderwaffe z tego względu, że nie mieli w pewnym momencie już ani czasu, ani zaplecza, żeby to Wunderwaffe wyprodukować. Nawet jeżeli zbudujesz czasem prototyp czegoś zaawansowanego, to jeszcze przekucie tego w seryjny produkt, zastosowanie tego na polu walki to jest bardzo skomplikowana i długa sprawa. I to powodowało, że od początku do końca Wunderwaffe było blefem. Ale oczywiście, jeżeli byłeś alianckim dowódcą i widziałeś samoloty odrzutowe przeciwnika, a u siebie ich jeszcze nie miałeś. Przede wszystkim widziałeś rakiety V2, które nie wiadomo skąd atakowały cele 250 km na przykład od miejsca, od miejsca startu. I nie dawało się ich przechwycić w momencie ataku. No to mogłeś mieć obawę, że ten Hitler nie blofuje, jak mówi o tym Wunderwaffe. No, ale tak jak mówię, Niemcy nigdy nie używali na przykład nie odważyli się zastosować sarinu. No bo gdyby w tych rakietach V2 był, był sarin, no to odpowiedzią aliantów byłaby prawdopodobnie wojna chemiczna nad miastami Tak, ja bo
0: Czerkli się szykował na to.
1: Czeczni to nawet był gotowy rzucać wąglik na Niemcy. Więc Niemcy słusznie postąpili, że nie zastosowali sarinu, dlatego że nie dysponowali tak naprawdę metodami, które byłyby w stanie powstrzymać tysiąc amerykańskich bombowców, które na przykład przynosiłyby broń chemiczną. Więc ludobójstwo z obu stron by wzrastało, bo Amerykanie czy Brytyjczycy mieli słabsze gazy bojowe, no ale to już z kolei broń bakteriologiczna. A Niemcy mieli z kolei najbardziej zaawansowane gazy bojowe w postaci serinu, no i to tak, ale suma summarum i tak by przegrali. Dlatego, że nawet jeżeli wysłaliby mniej pocisków z bardziej zaawansowanym gazem, to nie, alianci po prostu nakryliby ich przewagą liczebną.
0: No myślę, że to jest dobra puenta naszych rozważań o Wunderwaffe. Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Ja również. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojenne Historie. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patronate. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.